0: 零幺二第十一章，五神山、海神间封神的余墙，龙伯国、仙山的传闻。共工怒触不周山，使东南的大地陷下一个深坑，大川小河的水都往那儿流，就成了我们今天所见的海洋。海洋是最容易启发人们的幻想的。对着那随着天上云霞的变幻而具有不同色彩的浩渺无际的海涛。人们总极容易设想，那里面有种种非比寻常的奇怪而又美丽的物事。后世传说的海龙王宫殿、蚌精、龙女、龟妖、蛇怪之类都不必去谈它了。现在且略讲一讲关于大蟹和人鱼这两种有趣的动物的传说。海里的大蟹，它之大，据说可能大到千里。这种大蟹当然稍有人见过。比较近情理的说法是说，单是一只蟹。就可以装满整部车子，像这样大的大蟹，其实已经大的可观了。可是人们却并不满足于这种说法，才又产生了后来的一种传说。据说曾经有个商人坐了海船到海外去经商，走了不知道有多少天，茫茫的大海里忽然发现一座小岛，上面长满了苍翠茂美的树木。商人见了非常欢喜，便叫水手们把船靠近小岛，一起跳上岸去。把蓝索系在岸边，就在岸边砍了些树木的桠枝，架起一堆火，烧起午饭来。正烧到中途，忽然觉得小岛在动，树木在往下沉，众人害得乱纷纷的，赶紧跳上船，斩断蓝索，拼命划开这座沉默的小岛。仔细一看，这小岛原来是一只被火烫痛了贝壳的大蟹。关于人鱼的传说更是有趣。早一点的继续说，人鱼又叫灵鱼，是人的脸。鱼的身子有手有脚，和人一样。因为这种动物既可以住在海里，也可以住在陆地上，所以又叫它做灵鱼。灵鱼就是陆居的鱼的意思。它和我们在异语篇里就要讲到的那个女巫所称的龙鱼，其实就是一种动物。这种半人半鱼的动物实际上非常凶猛，后世的传说却把它美妙化了。有的说，南海里住着一种人鱼，名叫鲛人。虽然住在海里，却仍旧时常坐在织布机上投梭织布。若是在深更敬业，海水无波，但有星月的时候，站在海岸边上，或许就能够新建从深海里传来勤劳的鲛人们的喳喳的织布声了。这些鲛人也像人类一样的有感情，能够哭泣。每一哭泣，从眼睛里就会流出来颗颗明亮的珍珠。更有的说，海人鱼的形状和人几乎完全相同，眉毛、眼睛。嘴巴、鼻子、手足无不齐备，凡是女子都美丽非常，皮肤细白像玉石，头发像蚂蚁巴，约有五六尺长。只要稍微灌点酒，周身就会泛出桃花般的粉红颜色，看来更加美丽了。海边上死了妻子的居民，就常把他们捕了来，养在池沼中，当做自己的妻子。还有的说，有人到朝鲜去做外交官。亲眼看见海边沙滩上躺着一个女人，手肘后面生了像火焰般通红的长毛，大约也就是所谓人鱼的了。以上所举的关于人鱼的传说，已经和安徒生在他的著名童话《海的女儿》里所描写的人鱼差不多了。其实这类的传说还可以举出好些。大海给予人们想象上的启发，是不分古今、不论中外，都有其相同之处的。正因为大海能够启发想象，古代的人们看见江河里的水日夜不息地往海里流，却替大海发起愁来了。大海虽然大，难道就没有胀满的一天吗？假如一出来怎么办呢？回答这苦恼的问题，才又产生了这么一种传说：说是在渤海的东面，不知道几万里的地方，有一个大壑，这壑的深简直就深得没有底，名叫归墟。百川海洋的水和天河的水通往这儿流。归墟里面的水总保持平常的状态，既不增加也不减少，于是人们放心了啊！原来还有这么一个无底的大壑来容受百川海洋的水，那么就不用发愁了。归墟里面据说有五座神山，就是岱舆、元桥、方湖、瀛洲、蓬莱。每座山的高和周围都是三万里，山和山的距离通常是七万里，山顶平坦的地方也有九千里。山上面有黄金打造的宫殿，白玉铸成的栏杆，是神仙们住家的地方。那上面所有的飞禽走兽都是素白的颜色，到处都生长着珍珠和美玉的树，这些树也开花也结果子，结的果子就是美玉和珍珠，味道很不错，吃了可以长生不死。仙人们大概也都穿着纯白的衣裳，背上都生有小小的翅膀，常见这些小仙人在大海上面。在碧蓝的高空中，像鸟一样自由地飞翔着，往环宇五座神山之间探望他们的亲戚朋友。仙人们的生活委食是快乐而幸福的。在快乐和幸福的生活中，就只有一桩事情不妙：原来这五座神山都漂浮在大海当中，下面没有生根。平常还好，一遇着风波就会漂流无定。这对于神仙们的彼此往来，感觉很不方便。估计已经快要飞到了，忽然又远了一程；估计在某处地方，忽然又不知去向，要先去寻觅。这都是劳神费力、很伤脑筋的事。他们感觉到了诸如此类的痛苦，终于共同商议着，派遣了几个代表到天帝那里去诉苦。天帝把这事在心里忖度了一下：神山漂流无定，倒是小事；社火一旦风波过大，把无根的神山漂流到北极去死。沉没在大海里，失掉了仙人们居住的地方，却很是可虑，因此命令北海的海神鱼强，赶快替诸仙想个妥善的办法。这海神鱼强乃是天地嫡亲的孙儿，又兼封神。当他以封神的姿态出现的时候，他就是一个人的脸，鸟的身子，耳朵上挂了两条青蛇，足上又踏了两条青蛇的威猛的天神。这天神扇动着他的一对大翅膀。鼓起蓬蓬的、猛烈无比的飓风，风里面带着大量的毅力和病毒。人当着这股风就会生疮害病，乃至于死亡。当他以海神的姿态出现的时候，他的形貌就比较和善。他就像灵鱼那样，是鱼的身子，有手有足，架了两条龙。他为什么是鱼的身子呢？因为他本来就是北方大海里的一条鱼。这与民国做鲲，其买就是鲸鱼。这鲸鱼之大。简直就不知道大到好几干里。忽而他摇身变，变做了鸟，这鸟名叫做鹏，其实就是一只凶猛的大凤。大凤之大，单拿它的背来说，那宽广也就不知道有好几千里了。他愤怒起来，朝天一飞，它那两只黑沉沉的翅膀，就好像垂在天边的乌云。每年冬天，当海潮运转的时候，它就将从北海迁到南海。由鱼变而为鸟，由海神变作风神。那呼呼的怒号着、吹过原野的刺骨的寒冷的北风，就是由变作了大鸟的这位海神鱼强鼓吹起来的。当他出变大鸟，从北海起飞的时候，看啊，他的翅膀一击，就掀起了排天的海浪三千里。他煽动着它们，乘着暴风直上云霄九万里。他这一飞，整整就飞了半年。一直飞到了目的地一南海，才降落下来小作休息。依旧是这位海神而兼风神的于强，接受了天帝的命令，要给诸仙的居住地想个妥善的办法。海神不敢怠慢，连忙调遣了十五只大黑乌龟到龟墟去,去，把五座神山用头顶顶戴起来，一个顶戴着，其余的两个便在下面守候着，六万年交代一次，轮流负担顶戴神山的乌龟们。做这种工作也并不就非常老实，有时他们顶着顶着，也会突然兴致发作，大伙儿一起在沧海中拍着他们的足爪，快乐地舞蹈起来。这种无意的游戏，当然会使神山上的神仙们小小受点苦恼，但比起先前所受的风波漂流之苦，也就算不得什么了。神仙们都欢喜无尽，大家又幸福平安地过了若干万年。不料有一年，却被龙伯国的一个大人来做了一次无心的捣乱，又使得先人们遭受了一场天大的祸殃。龙伯国原来是一个大人国，住在昆仑山北方不知道几万里的地方。这国家的人大约都是龙的种族，所以称为龙伯。且说其中有个大人，因为他闲着没事干，闷得心慌，就带了一根钓竿，到东方海外的大洋中去钓鱼。两只脚刚一下水，走了步而步，就到了龟墟五神山的地方。再走几步，五座神山就给他周游遍了。举起钓竿来一钓，接二连三地便被他钓上来了六只长久没有吃食物的恶乌龟。他也不管三七二十一，把乌龟背在背上就朝家里跑。回家去还把那乌龟壳剥下来粘挂了。这么一来，可怜带鱼和元桥两座神山就漂流到北极。沉没在大海里了，累得不知道有多少神仙慌忙的搬家，带着香龙杖被在空中飞来飞去，流着一头大汗。天帝知道了这回事情，大发雷霆，便使出他的伟大的神力，把龙伯国的土地尽量削小，把龙伯国人的身子尽量缩短，以免他们再出去到处惹祸。直到许多年以后，这一国人的身量已经缩短到无可再短了。但据当时一般人看来，他们也都还有好几十丈长呢。龟墟里的五座神山，沉没了两座，还剩三座。这三座就是蓬莱、方丈、吉方湖和瀛洲，还将那些大黑乌龟好好的用他们的头顶带着。乌龟们自从受了龙伯国大人的教训以后，却也老实安静多了。他们一直顶着神山，再也没有听说出过什么乱子。可是自从龙伯国的大人来捣了一场乱以后，海上神山的名声却传扬开去了。大陆上的人们都知道，海中不远的处所，有这么几座美妙而神秘的仙山，谁都想要到仙山去玩玩。大约果然也曾经有过在海边捕鱼的渔夫渔妇，偶然被风把小船给吹到了仙山的近旁，因而上了仙山。仙人们殷勤地招待了这些朴质勤劳的远客，然后又用一阵仙风。平安地吹送他们的小船回去，于是，在人民中就更加有兴趣地流传着关于仙山的传说，还说仙人们藏有长生不死的良药等等。这些传说辗转传播，终于吹送到了国王或皇帝们的耳朵里。那些富贵权威到了极点、享尽人间欢乐的帝王们，唯一的恐惧就是怕死神突然来夺取所有的这一切。听说仙山有不死的良药。便都贪心勃勃，不惜钱财打造大船，准备充足的粮食，派遣方士入海到仙山去求药，一心想要得到这世间最宝贵的东西。战国时候，齐国有威王、宣王；燕国有昭王；秦代有秦始皇；汉代有汉武帝，都曾经做过这类徒劳无功的尝试。他们一个个都像普通人般的死掉了，谁也没有得到过不死的良药。甚至连仙山的影子在哪个方向也都没有看见，可怜，可怜，愚笨而贪婪的贵人们啊！也有求药不得回来的人说，仙山是确实曾经看见过的，远远望去，好像天边的浮云。及知道了，却看见几座仙山，反而精明澄澈地浸在海水里，台榭楼观、仙人、树木、禽兽，都显得清清楚,楚楚地。再把船开过去一点。却突然吹起一阵海风，吹得大小船只只好回头走，到底不能靠近仙山的边缘。一，这也许是真实的，那么就是仙人们不愿意接待这批帝王老爷们派来的使者；也许不过是个谎话，是方士们编造的许多美丽的谎话中的一个谎话罢了。总之，这以后关于仙山就只有传说，没有真实的消息了。